Halo, selamat sore teman-teman Mindful Act. Apa kabarnya sore hari ini atau pas teman-teman lagi nonton replaynya ya? Jadi di sini aku semangat banget untuk ngobrolin tentang mindfulness yang penting banget ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita akan belajar lebih banyak dengan salah satu ahlinya Mas Aji. Wah, Mas Aji sudah join. Oke, jadi aku akan invite Mas Aji. Tapi sebelumnya Aku juga mau sharing bahwa hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Mas Aji Karena dalam rangka merayakan sebentar lagi akan ada Mindful Act Event Your Future is Created Now Tanggal 27-28 November Jadi boleh nanti dilihat uh, banyak banget konten menarik dari ahli-ahlinya Untuk ngobrolin bagaimana kita bisa ningkatin kualitas hidup kita Oke, Aji Teman-teman apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Oke, okay, kita sekarang nunggu accept request dari Mas Aji dulu. Lagi latihan mindfulness. Teman-teman lagi di mana nih perhatiannya? Mas Aji, aku udah accept ya. Halo. Halo. Apa kabar Mas Aji? Selamat sore. Baik, sore. Uh, suara saya jelas? Suaranya jelas, bisa dengar Mas. Suara aku jelas. Jelas ya, aku. Jelas? Soalnya koneksinya ini agak nggak uh, begitu bagus karena di sini hujan. Oh nggak apa-apa mas itu di luar kendala eh yeah. kendali ya. Iya. 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 Luar biasa mas. Apa kabar mas Aji sore ini? Kabar agak ngantuk di sore ini. Tapi so far sih uh, baik sih. Kabarmu gimana Samara? Uh, syukurlah aku juga mungkin ada sedikit rasa ngantuk tapi jadi semangat karena hari ini pengen ngobrol, pengen diskusi dan belajar dan ma- dari Mas Aji tadi banyak yeah. terima kasih. Ya. Yeah. Luar biasa. Eh, suara hujan kedengeran nggak di tempatmu? Kedengeran tapi suara Mas Aji jelas kok masih bisa dengar. Ini jelas ya? Iya. Yeah. Masih aman yeah. ngobrol. Wah, terima kasih Mas Aji udah uh, sempetin waktu, energinya, dan tenaganya. Padahal bisa tidur sore, tapi hari ini uh, masih ngobrol bareng-bareng tentang mindfulness nih ya. Mas Aji. Ya, sama-sama terima kasih juga udah mengajak saya buat ngobrol. Iya, <laughs> jadi Mas Aji aku uh, pengen kita sama-sama main belajar tentang mindfulness. Untuk memulai mindfulness. Hmm. Nah, uh, boleh nggak Mas Aji sharing mindfulness itu artinya apa sih Mas? Kalau menurut Mas Aji. Hmm, Oke. Okay. Kalau sebatas yang saya tahu ya mengenai mindfulness. Kalau dari katanya, dari bahasanya ya, atau ditelusuri dari katanya, kalau mindfulness itu kan sebenarnya ada yang mengartikan itu sebagai kesadaran. Benar ya? Hmm. Atau mungkin teman-teman juga bisa tulis di komen sih. Um, ya, uh, ya boleh, menurutmu apa itu mindfulness? Jadi kita bisa sama-sama belajar ya. Hmm. Uh, kalau dari kata, ditelusuri dari katanya, mindfulness bahasa Indonesia ini adalah kesadaran. Tapi ternyata setelah saya cari tahu, yang lebih tepat itu kewawasan. Hmm. Ya, maka ada kata wawas diri. Yang sering kita dengar adalah mawas diri. 
Tapi ternyata mawas diri itu tidak baku. Yang baku adalah wawas diri. Wawas, maka ada kata wawasan. Mindfulness sebenarnya bukan kesadaran, tapi kewawasan itu. Karena cukup banyak orang yang, kalau misalnya kita ajakin belajar mindfulness itu ya, yuk belajar mindfulness, belajar sadar gitu. Cukup banyak yang akan berpendapat, berkomentar bahwa, loh, bukannya aku sudah sadar selama ini, gitu kan. Ya. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa sadar itu adalah lawan dari pingsan. Hmm. Ya. Kalau nggak pingsan, berarti kan sadar. Ya. Siuman gitu, siuman dari pingsan adalah sadar. Hmm. Nah, padahal itu kan wakefulness. Keterjagaan nggak hmm. tidur Itu adalah wakeful Tapi yang wakeful Yang terjaga Yang sadar Menjalani hidup sehari-hari Itu belum tentu mindful Belum tentu Wawas gitu. yeah. Nah mungkin uh, Biar lebih jelas Saya kasih contoh ya Boleh mas yeah. Ya Contoh misal uh, teman-teman uh, pernah nggak kamu melakukan perjalanan dari kantor ke rumah misal? Kamu sudah merencanakan nanti sebelum sampai rumah kamu akan mampir minimart untuk beli sesuatu. Tapi ternyata kamu merasa kok tiba-tiba saja kamu sudah sampai depan pagar rumahmu, ya? Ya. Sehingga perjalanan dari kantor ke rumah Kamu nggak pingsan Kamu wakeful terjaga Tapi nggak mindful, nggak wawas Maka ada yang mengatakan Dalam perjalanan kantor ke rumah itu tadi Kamu mengalami autopilot atau uh, Automaticity uh, mode ya, Automaticity mode Atau ya kayak zombie gitu Ya tiba-tiba aja gitu sampai depan rumah. Nah itu adalah contoh momen dimana kita wakeful, kita terjaga, kita sadar, nggak pingsan, tapi kita tidak mindful, kita tidak wawas. Nah bayangkan kita selama ini menjalani hidup itu dengan mood seperti itu. Bukan hanya perjalanan dari kantor ke rumah saja. Tapi dalam berelasi, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, cukup banyak sepertinya momen-momen yang kita lewati dengan mindless, nggak wawasil tadi. Makanya kita perlu berlatih mindful. Itu Mbak Samara. Terima, terima kasih Mas Aji udah membuka wawasan aku juga. Karena aku juga sebelum ngobrol sama Mas Aji, aku juga kalau... menganggap mindfulness itu seperti kesadaran tapi ada granularitinya lagi lebih detailnya yeah. lagi kalau kita itu nggak cuman wakeful sadar tapi tidak autopilot lebih pada wawas dan contohnya yeah. itu ngenak banget karena rasanya aku juga sering kayak gitu ya masih yang kayak ikut tiba-tiba udah sampai padahal kan kita masih butuh mengendalikan uh, kendaraan kita juga dengan kesadaran gitu ya tapi bisa saat autopilot wah menarik banget yeah. Ya, saya juga masih sering mengalami kondisi mindless. Contoh lagi, misal sikat gigi di pagi hari, ya. 
Nah ini mungkin teman-teman juga ngalamin Boleh tulis di komen ya Pengalamanmu mindless Atau simpelnya uh, Apa yang kamu lakukan dan sering kamu itu melamun gitu Nah contoh sikat gigi Pada waktu kita sikat gigi itu kan Pikiran kita Ya mungkin teman-teman nggak ngalamin ya Tapi yang saya alamin adalah seringkali Pikiran saya pada waktu sikat gigi itu Pikiran saya wandering yeah. Wandering ke Ya pas All about memory Terus wandering tentang future Tentang uh, imajinasi bayangan gitu Sehingga ketika Tubuh saya sikat gigi Pikiran saya nggak berada di momen itu Dan bahkan saya itu pernah ngalamin, bahkan beberapa kali sih saya ngalamin, selesai sikat gigi, selesai mandi, saya itu tadi lupa gitu. Tadi udah sikat gigi atau belum ya gitu. Ya. Nah mungkin teman-teman juga ngalamin ya selain sikat gigi, apalagi gitu. Iya. Sikat gigi mending dua kali daripada nggak sama sekali ya. Jadi <laughs> kan diulang. Diulangin lagi ya. Kebaikan diri dan buat orang lain gitu ya mas. Iya, kalau sikat gigi sih lumayan ya. Mungkin juga teman-teman ngalamin habis mandi, uh-huh. terus pakai baju, terus lupa. Tadi udah mandi atau belum ya gitu. Nggak <laughs> perhatian padahal basah gitu ya. <laughs> <laughs> Itu menarik banget. Iya, iya. Aku relate, relate banget. Dan sebenarnya... kan kita apa sih manfaatnya kalau misalkan kita mengurangi mind wandering kita untuk lebih mindful gitu Mas Aji. Kalau dari pengalaman Mas Aji manfaatnya apa tuh? Ya sebelum saya jawab ini ada yang komen pernah mau pakai sampo malah pakai sikat pasta gigi. Iya <laughs> bisa ini sih ya bisa dipahami sih. <laughs> Masih ngantuk ya? Iya, masih ngantuk. Atau uh, sebenarnya pak, mestinya pakai sabun, tapi malah pakai sampo gitu. Zaman saya ngekos dulu pernah gitu. <laughs> Kuliah pagi, maksudnya uh, pakai sabun, tapi yang saya tuangin adalah sampo. Jadi malah keramas sekujur tubuh malah. <laughs> ya, mindless memang seperti itu. Ada juga yang mungkin mindless kalau sudah punya pasangan. ya Jadi... Sebenarnya sudah punya pasangan, tapi ya mindless saya itu antara sengaja atau nggak sengaja sih ya. Ada kalanya juga mungkin sengaja melupakan pasangannya gitu. <laughs> nah, tergantung niat ya? Kalau, ya, tergantung niat. <laughs> Jadi ada mindless yang sengaja, ada mindless yang ada mindless yang pura-pura. Memang sebenarnya nggak mindless, tapi mindless. Um, eh, sebenarnya um, mindful, dia ingat bahwa dia punya pasangan, tapi terus pura-pura mindless, pura-pura lupa. Um, tapi ada juga yang memang nggak sengaja tiba-tiba aja mindless gitu. Um, oleh karena itu penting kita ini berlatih mindfulness. Kenapa? Karena ya menghindari keteledoran, menghindari kecerobohan-kecerobohan kecil, bahkan kecerobohan besar karena mindless. Ya, dengan mindful kita akan mengurangi hal itu. Um, ya kecerobohan kecil kayak tadi. Uh, perihal sikat gigi, perihal uh, pakai sabun mestinya tapi malah pakai sampo, atau perjalanan dari rumah ke kantor, atau kantor ke rumah, itu mungkin kecerobohan-kecerobohan kecil. Tapi itu gradual bertak- bisa meningkat, misal kecerobohan besar adalah hmm, dalam relasi kita jadi mudah marah, jadi uh, tanpa sadar membentak, bahkan tanpa sadar melakukan kekerasan dan kelak di kemudian hari kita menyesali akan hal itu 
itu dalam relasi kalau kita mindless dan itulah pentingnya mindful dalam pekerjaan betapa sering kita ini melakukan hal-hal yang semestinya tidak perlu kita lakukan gitu jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget tapi kita merasa harus kita lakukan contoh misal bermain sosial media ngecek DM berulang kali atau mengikuti keramaian di sosial media keributan di Twitter misal dan sebenarnya itu kan nggak penting-penting amat lah gitu cuma karena kita mindless karena kita nggak mindful maka kita malah kegulung keseret melakukan hal-hal yang nggak benar-benar penting dan di malam hari kita juga terus malah muncul rasa kok banyak banget ya yang harus aku lakukan ya gitu ya kok sibuk banget ya gitu padahal bisa jadi cukup banyak yang kita lakukan itu sebenarnya nggak benar-benar penting untuk kita lakukan nah itu akibat dari mindless dan oleh karena itu kita perlu berlatih mindfulness dan terakhir tentu ini penting karena semakin kita hanyut terseret dalam kondisi mindless maka akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan kesehatan mental akan mempengaruhi kesehatan fisik kita kalau kita cukup sering hanyut terseret masa lalu maka perasaan yang dominan adalah sedih, kecewa, marah kalau diri kita sering mindless dan hanyut terseret masa depan imajinasi bayangan akan masa depan maka perasaan yang dominan muncul adalah cemas, khawatir, ketakutan dan sebagainya ya. dan saya rasa tiga hal itu membuat kita sadar betapa pentingnya kita perlu mengurangi mindless dan berlatih mulai berlatih mindfulness hmm. terima kasih penjelasannya Mas Aji jelas banget dan mengingatkan kita pentingnya untuk latihan mindfulness gitu nah banyak orang yang mungkin berpikir bahwa mindfulness ini suatu hal yang abstrak dan gimana sih bahkan buat mulainya untuk latihan gitu ya Mas Aji boleh share pengalamannya pribadi gimana mulai latihan mindfulness jernihnya dan apakah benar susah untuk memulai latihan mindfulness ya latihan mindfulness kalau sebatas perjalanan saya ya Iya susah, tapi iya mudah gitu. Maksudnya ada sisi susahnya, ada sisi mudahnya. Uh, mungkin dari sisi mudahnya dulu ya. Kenapa kok latihan mindfulness ini sebenarnya gak susah-susah banget? Karena mindfulness ini sudah ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang ada di luar diri kita dan mesti kita raih. Tapi... Diri kita secara alami sebenarnya sudah punya kapasitas, sudah punya energi untuk mindful. Maka berlatih mindfulness sebenarnya kita berlatih untuk kembali ke asal diri kita. Itulah sisi mudahnya, karena kita hanya perlu kembali ke semula gitu. Mm-hmm. Ya, sisi sisi susahnya 
untuk bisa kembali ke semula, ini kita berhadapan dalam, dalam tanda petik ya, kita menemui tembok yang begitu tebal. Hmm. Karena tembok yang begitu tebal, maka kita mengalami kesulitan untuk bisa mindful. Jadi bayangin, biar lebih mudah, bayangin seperti cake. Roti, cake. Mm-hmm. Cake yang mm-hmm. banyak toppingnya. Banyak toppingnya, banyak krimnya gitu. Mm-hmm. Nah, tembok tebel ini, itu seperti topping di cake itu. Seperti krim yang begitu tebal di cake itu. Nah, mindfulness itu sebenarnya ya esensi dari cake itu. Ya, ya rotinya gitu. Mm. Nah, yeah. nah, saking tebelnya krimnya, saking tebelnya temboknya, untuk bisa kembali ke cake-nya, ke, ke rotinya, itu kita mengalami kesulitan. Kita perlu meletakkan, perlu melepas topping-toppingnya. Dan itu ternyata tidak mudah. Makanya dalam latihan mindfulness sebenarnya bukan latihan mendapatkan, tapi latihan mengurangi. Latihan paling simpel kalau kalau saya boleh ngasih tips uh, jernih saya sih saya mulai dari conscious breathing, mindful breathing, um, menyadari tarikan dan hembusan nafas. Um, dan ini salah satu materi kecil yang akan saya bagikan di acara November itu sama. Uh, asik. Ya, ya, tanggal 28 ya. Ini, Jadi, hmm. ya tanggal 28 itu saya akan membagikan um, latihan-latihan praktis terkait mindfulness. Jadi uh, mindfulness praktis beberapa latihan mindfulness um, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu akan bisa menyehatkan mental kita, bisa menjaga uh, kesehatan mental kita. Luar biasa. Terima kasih Mas Aji, nanti teman-teman kalau tertarik mau belajar lebih dalam dan lebih clear lagi dengan praktis yang bisa dilakukan setiap hari, acara Mindful Act tanggal 27 dan 28 nanti teman-teman bisa lihat di bio Mindful Act ya, bisa dilihat di linknya, masih ada early bird sampai tanggal, uh, early bird price sampai tanggal 31 Oktober, jadi silahkan mau ajak uh, teman-temannya, keluarganya, orang yang dipedulikan buat sama-sama ikut buat latihan Uh, wawasan bersama gitu ya Oke okay. Mas Aji aku senang banget tadi sama analoginya kalau kembali ke analoginya dan aku juga tertarik memahami sebenarnya tebalnya tembok kita atau um, tebalnya si krim itu apa yang mempengaruhi ketebalannya biar bisa lama-lama mengurangi gitu Mas aku penasaran Iya okay. um, <laughs> saya ambil contoh diri saya aja ya diri saya aja um, Ya, perjalanan saya berlatih mindfulness, salah satu yang menjadi tembok tebalnya adalah, ya mungkin juga dialami teman-teman, jadi pengalaman dulu waktu masa kecil gitu. Mungkin um, kita mengalami masa kecil yang tidak mudah, atau uh, waktu sekolah dulu mungkin uh, kita diremehkan, atau waktu kecil dulu perilaku orang tua um, Ya penuh kemarahan kepada kita dan masa remaja, masa um, di mana mulai mengenal cinta, berrelasi, terus mengalami penolakan, 
lalu uh, bertemu dengan lingkungan pada waktu kuliah, pada waktu kerja sudah mulai um, menemui kenyataan-kenyataan yang loh kok nggak sesuai keinginanku ya gitu. jadi mengalami kekecewaan um, dan itu semua apa apa yang kita alami di masa lalu sampai sekarang di masa kecil sampai sedewasa ini um, itu akan membuat batin kita terkondisi gitu. bahkan ya cukup kaku batin kita terkondisi kaku uh, sesimpel kalau dengar satu kata A gitu terus ya pikiran dan perasaan kita langsung gercep sekali gitu gercep membentuk satu pola gitu Ketrigger um, ya mas? Ya ketrigger benar sekali Dan itu adalah salah satu Pengkondisian batin yang selama ini Mungkin tidak kita sadari hmm, Dan berlatih mindfulness Akan membantu kita Akan menuntun kita untuk menyadari Pola itu Menyadari keterkondisian batin itu Dan kita bisa Keluar dari pola itu Pola itu mungkin tetap ada Pola itu tetap Ya tidak mudah sih untuk menghilangkan Keterkondisian batin itu Di dalam diri kita karena Mungkin sudah 20 tahun Sudah 30 tahun sesuai usia kita Kita terbiasa untuk seperti itu Tapi dengan berlatih mindfulness Kita lagi-lagi Tidak hanyut terseret pola itu Kita bisa menjadi penonton Pola itu Ya Contoh misal, contoh ini contoh kecil, uh, mungkin contoh yang receh, tapi semoga bisa membuat kita lebih paham. Misal, saya dulu waktu kecil, saya sering uh, diajak ke pasar beli jeruk. Ya. Dan itu terus-menerus sampai saya remaja, saya juga sering melihat uh, jeruk. Gitu. Um, dan... Sangking sudah terbiasanya bertahun-tahun Masa kecil, masa remaja, bahkan kuliah Saya juga sering melihat jeruk dan memilih jeruk Maka di suatu momen Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu Ketika saya dihadapkan pilihan antara apel atau jeruk Maka saya akan memilih jeruk hmm. okay. Atau saya akan memilih apel Dengan landasan Saya memilih apel, apel Dengan alasan Saya dulunya sudah Begitu sering memilih jeruk Atau begitu sering melihat jeruk Sehingga ketika saya dihadapkan Pilihan antara apel dan jeruk Reaksi saya, pilihan saya Itu sudah terkunci Oleh terkondisi, eh, pengkondisian batin kita Bisa dipahami ya Ya paham ya. Jadi ada pengkondisian ya. batin uh-uh. Ada pengkondisian batin itu sehingga yang seolah-olah saya bebas memilih, tapi ternyata tidak sebebas itu. Karena pilihan saya itu sudah dipengaruhi oleh keterkondisian batin sejak saya kecil sampai sekarang. Maka dengan berlatih mindfulness, kita bisa mengurangi jeratan keterkondisian batin itu. Sehingga ketika dihadapkan pilihan, kita lebih bisa keluar dari pola batin itu. Terima kasih Mas Haji. Jadi kita lebih sadar bahwa pengkondisian itu hadir ya, bukan dijauhi atau dibilang tidak ada. Kadang kita juga belum sadar kalau ada hal-hal dari masa lalu kita, kejadian yang mungkin 
terjadi atau dari relasi kita dengan orang tua, teman, atau siapapun gitu ya, um, ternyata mempengaruhi cara kita mungkin berpikir, merasakan sesuatu, memandang dunia gitu, dan belum tentu ini yang uh, mungkin paling baik buat masa depan kita, karena kita hari ini juga ngomongin your future is created now gitu ya, masa depannya yep. sebenarnya di, dilakukan tuh di momen ini gitu, satu langkah demi langkah yang dilihat dengan Ini cara yang lebih terbuka ya, lebih berwawasan gitu ya Mas Haji ya. Iya, dan itu tadi cuma penggambaran ya, jerukan hmm. apel. Um, <laughs> itu bisa diterapkan dalam momen-momen yang lain gitu, ketika hmm. um, melihat, mendengar, membaca sesuatu, lalu kita jadi baper, kita jadi ketrigger, kita terus jadi um, emosian gitu. Hmm. Dan berbagai hal, setiap langkah kita, kita ternyata tidak benar-benar bebas menentukan pilihan, kita kayak terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Hmm. Ya, berlatih mindfulness, um, tidak berbicara hal-hal yang makro, kayak um, membebaskan apa penjara di luar gitu, enggak. Tapi berlatih mindfulness lebih bersifat personal, individual, uh, bagaimana kita berlatih untuk membebaskan dari penjara pikiran kita sendiri, membebaskan diri kita dari penjara perasaan kita sendiri gitu. Dan um, sekilas tadi saya melihat uh, ada komen boleh ya uh, saya respon ya sama Raya. Ya uh, ada yang bertanya dari Mbak Arida sepertinya Jakarta the mindfulness Jakarta spasi mindfulness ya. Um, sore Mbak Arida uh, ini komennya adalah Pertanyaan, kalau masa kecil dan hidupnya baik-baik saja, apakah tembok atau krimnya akan lebih tipis? Um, kalau di mindfulness ya, yang sebatas yang saya pelajari, um, dan mungkin Mbak Arida juga sudah memahami akan hal ini, bukan hanya kejadian yang pahit saja yang akan membuat kita, hidup kita rumit gitu. Tapi ternyata kejadian-kejadian yang manis, kejadian-kejadian yang kita anggap positif, itu juga bisa bikin hidup kita rumit. Yang membuat batin kita tidak bahagia, bukan hanya kejadian yang menyedihkan, tapi kejadian yang happy, kejadian yang gembira, juga akan membuat kita uh, tidak bahagia. Kok bisa? Ya kita jadi attached, kita jadi terjerat. akan kenangan manis di masa lalu mungkin teman-teman pernah ngalamin ya jadi kayak um, masih teringat 2 tahun yang lalu bisa jalan-jalan uh, begitu menyenangkan bersama seseorang gitu. tapi setahun yang lalu mesti berpisah dan di hari ini masih attached terjerat akan kenangan indah di masa lalu itu jadi kejadian negatif maupun kejadian positif itu sama-sama berpotensi bikin batin kita tidak tenang. Kalau kita terlalu membenci kejadian negatif, dan kalau kita terlalu menggenggam kejadian positif, itu akan bikin batin kita tidak tenang. Dan berlatih mindfulness, kita akan berlatih untuk mengurangi membenci kejadian negatif, mengurangi menggenggam kejadian positif. Kita kembali ke 
titik netral begitu Samara luar biasa terima kasih Mas Aji dan Mbak Arida juga untuk pertanyaannya aku bersyukur banget bisa lebih memahami ya untuk bagaimana masa lalu kita apa hal yang terjadi pengkondisian itu mempengaruhi mungkin batin kita di saat ini Dan sejenak Mas Aji, aku juga tertarik untuk mengeksplorasi sama hubungan kita dengan masa depan. Karena kan kita suka hmm. mungkin planning, berimajinasi, mungkin bahkan juga khawatir, cemas, takut sama masa depan gitu. Atau seperti mengejar goal gitu ya. Mas Aji juga pernah sering sharing tentang konten itu, aku baca juga di Instagramnya. Bagaimana relasi kita sama masa depan baiknya karena kan kita tentu ingin mungkin berkembang yeah. gitu ya tapi biar batinnya tetap tenang tapi juga memikirkan masa depan nggak terlalu bikin kurang tenang kali ya batinnya menurut Mas Aji bagaimana? Ya yeah. yeah, um, saya uh, suka sekali dengan pembahasan mengenai masa depan um, pembahasan tentang bagaimana menyikapi perencanaan atau menyikapi uh, impian gitu, terus peran mindfulness di mana gitu kalau berbicara soal berkarya dan meraih goals dan sebagainya gitu, karena itu juga PR saya selama ini, gitu. um, saya lebih sering keseret hanyut akan bayangan imajinasi masa depan daripada hanyut terseret memori dan setiap orang sepertinya punya pola sendiri uh, lebih hanyut terseret masa depan atau masa lalu gitu. Kalau saya sebatas saya menyadari diri saya ya beberapa tahun terakhir ini saya lebih sering uh, hanya terseret masa depan dan pembelajaran yang saya selami hmm, ya masa depan itu kan sekarang ini di saat ini di sini gini masa depan itu kan ilusi masa depan itu kan nggak nyata masa depan itu ada hanya di pikiran kita Di sore ini kita ngobrol berdua, ya hanya ada di momen saat ini di sini gini kan. Adanya ya di momen saat ini di sini gini, di present moment. Tapi ketika bicara soal masa depan, misal uh, weekend gitu, atau akhir tahun, akhir tahun 2021 gitu. Ya di saat ini, itu semua hanya ada di kepala kita, hanya ada di pikiran kita. Hanya bayangan, hanya imajinasi. Hmm. Dan kita kewalahan berhadapan dengan imajinasi kita sendiri. Ya. Ya, mas. Kita sudah merencanakan ini dan itu, kita sudah planning ini dan itu, kita menginginkan, ingin mengontrol, ingin mengendalikan masa depan sesuai keinginan kita dan itulah yang membuat kita cemas membuat kita khawatir overthinking dan sebagainya karena kita ingin mengendalikan masa depan agar sesuai keinginan kita padahal sekali lagi masa depan sekarang ini ya hanya sebatas di pikiran kita imajinasi nah mindfulness melatih diri kita agar kita tidak kewalahan berhadapan berrelasi berhubungan dengan imajinasi bayangan akan masa depan itu. Ya. Hmm, 
apakah berarti mindfulness itu mengajak kita untuk nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nggak bikin goals, nggak punya target deadline? Iya nggak juga. Hmm, kalau saya, saya memahami ya mindfulness ini kayak seni bela diri. Gimana tuh mas? Contoh, contoh taekwondo. Ya. Hmm. Hmm, ketika berlatih taekwondo dan berhadapan dengan sparring partner, kita diminta untuk tidak ngawur, nendang dan mukul. Tapi bukan berarti itu sama sekali nggak nendang dan mukul. Mm, yeah. Di momen-momen tertentu, di right moment, di saat yang tepat, ia perlu nendang dan mukul. Sehingga lawannya bisa kalah, misal seperti itu. Mm-hmm. Tapi kalau setiap detik, setiap saat kita nendang dan mukul, too much, dan malah bisa dikalahkan oleh lawan kita. Maka dalam hidup sadar dengan latihan mindfulness, ya kita tetap berusaha, cuma berusahanya tidak berlebihan. Ya. Hmm, memang pikiran kita punya kecenderungan untuk berlebihan. Kenapa? Karena pikiran cenderung ingin memastikan masa depan, mengontrol masa depan sesuai dengan keinginan kita. Padahal kontrol terhadap masa depan itu ilusi. Maksudnya ilusi cukup banyak kok hal yang nggak bisa kita kendalikan loh dalam hidup ini. Bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan Itu pun kalau ditelusuri lebih dalam Sebenarnya nggak bisa benar-benar kita kendalikan Dan berlatih mindfulness mengajak kita untuk menyadari hal itu Banyak yang bisa dimeditasiin dan dikontemplasi nih ya Mas Aji, jadi kalau aku rangkum dan pahami, yang aku pahami saat ini, sebenarnya mungkin salah satu masalahnya adalah keinginan untuk mengendalikan, mengontrol sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi terlalu terpaku pada aspek itu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Baby, jadi bagaimana sebaiknya kita memanage pikiran kita dengan planning kita kah Mas? Gitu. Jadi menyeimbangkan planning sama mengendalikan tuh gimana menurut Mas Aji? Hmm, ya planning secukupnya saja. Hmm. Planning secukupnya berusaha ya ya tetap berusaha, tapi sadari bahwa hasilnya tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Ya. Bahkan Yaitu tadi, bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan, itu pun sebenarnya nggak bisa kita kendalikan. Jadi, memang ada kalanya hidup ini tuh lucu. <laughs> hidup ini lucu. Jadi, uh, ya salah satu pembelajaran yang saya dapatkan dari mindfulness adalah, hmm, jangan terlalu serius menjalani hidup ini. 
Enggak. Hidup nyaman sekali ya, Mas ya. Jangan terlalu serius di rumah sih. Ya. Dan juga itu, dan juga uh, ketika kita berlebihan memastikan itu sebenarnya juga hasilnya belum tentu bisa kita pastikan. <laughs> ya, tapi sekali lagi bukan berarti terus pasif, bukan berarti terus nggak ngapa-ngapain. Ya tetap lakukan, tetap berusaha. Tapi dibekali kesadaran bahwa hasilnya itu nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Sehingga kita tidak terjebak dalam kecemasan, kita tidak terjebak dalam um, kekhawatiran. Ya. Um, berusahanya bisa total gitu. Tapi ada rasa yang surrender ya. Ada keikhlasan di situ. Itu kalau di mindfulness. Wah, setuju. Terima kasih Mas Aji. Jadi untuk kita latihan memahami masa depan kita ada sebatas yang mungkin dari diri kita bisa kita lakukan gitu ya usaha tapi ada pada hasilnya, pada hasil akhirnya kita juga ada perasaan surrender pada hal-hal yang belum tentu bisa kita kontrol gitu. Dan buat teman-teman yang uh, nanya buat di save ya nanti di save di akun uh, Mindful Act. Jadi boleh silahkan dilihat di Instagram feednya boleh di follow dulu juga gitu ya. Terima kasih banyak ya. Mas Aji udah banyak sharing. Aku mau buka untuk pertanyaan dari teman-teman boleh ya Mas Aji masih ada waktu? Boleh. 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 Oke. Okay. Aku pilihin ya. Oke okay, kita mulai dari yang pertama. Oke, dari Kak Nobel Widiasta, Mas Aji, bagaimana cara mengurangi rasa iri saat melihat pencapaian pekerjaan teman terdekat kita? Oke, um, ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk um, memahami kondisi yang ditanyakan Mas Nobel. Um, yang pertama, rasa iri ini muncul Karena kita nggak sadar bahwa setiap orang itu punya jalan hidup sendiri-sendiri. Kita nggak sadar bahwa hmm, ya, setiap orang punya rutenya sendiri-sendiri, punya jatahnya sendiri-sendiri, dan kita juga nggak sadar bahwa mungkin kebahagiaan yang kita lihat. Misal saya melihat teman saya yang dia itu lebih sukses, Saya lihat dia lebih keren dan dia lebih bahagia gitu kan. Terus muncul rasa iri karena saya nggak sadar bahwa kebahagiaannya yang di saya lihat itu itu hanya sebagian kecil dari hidupnya. Belum tentu sepenuhnya hidupnya itu seperti sebagian kecil yang saya lihat itu tadi. Ya. Um, kegembiraan dia yang saya lihat itu juga belum tentu yang dia rasakan sepenuhnya hmm. ya. kalau filosofi Jawa ya ada yang menyebut wang sinawang wang sinawang itu ketika melihat kegembiraan orang lain, kebahagiaan orang lain ya kita perlu memahami itu secara utuh bahwa hmm, ada kemungkinan Ketika kita berhasil meraih atau mengalami hidup seperti orang yang 
kita iriin itu kita juga bisa jadi nggak bahagia juga gitu ketika saya ternyata berhasil hidup saya seperti teman saya yang dulunya saya iri kepada dia ya bisa jadi saya tetap saja nggak bahagia meskipun hidup saya sudah berubah seperti dia ya balik lagi ke otot kesadaran diri kita kalau kita sadar maka akan mengurangi munculnya rasa iri dan berikutnya lebih ke pelatihan mindfulnessnya rasa iri itu tidak sepenuhnya buruk kok nggak apa-apa iri itu wajar iri itu manusiawi yang menjadi poin dari mindfulness dan menurut saya begitu indah adalah dari mindfulness ini mengajak kita bukan menghilangkan rasa iri tapi kita berlatih untuk berhubungan berrelasi baik dengan rasa iri itu jadi meskipun rasa iri itu muncul kita tidak perlu memusuhinya kita tidak perlu melawannya kita tidak perlu berusaha menghilangkannya hanya sadari saja maka rasa iri itu akan berlalu dengan sendirinya dan kita tidak hanya terseret oleh rasa iri itu sehingga tindakan sikap kita reaksi kita tidak ber, berdasar dari rasa iri itu mm-hmm. itu uh, respon saya terima kasih banyak mas Aji jadi itu ada highlight yang bisa kita petik juga bahwa sebenarnya hal-hal yang emosi yang kita rasakan itu valid, nggak apa-apa, nggak bisa kita kontrol juga gitu ya, tapi kita mungkin bisa melangkah mundur, berelasi lebih baik, dan hal-hal itu juga akan pas gitu, akan uh, hanyut pada sendiri, kalau tidak digenggam dan diulang-ulang ya mas ya terima kasih ya. mas Aji dan kak Nobel untuk ya. pertanyaannya ini ada yang um, tertarik, menarik juga kalau pikiran lagi penuh Apakah harus dikosongkan dulu biar bisa mindful atau bisa langsung dimulai biar pikiran yang penuh tadi terurai dari Kak Ian Warian? Ya, masih banyak yang salah kaprah hmm. memahami bahwa mindfulness itu mengosongkan pikiran. Padahal sebatas yang saya pelajari di genre mindfulness yang saya pelajari, karena kan mindfulness meditation kan banyak genrenya ya. Kalau di genre yang saya pelajari, um, berlatih mindfulness itu bukan mengosongkan pikiran. Sebelum berlatih mindfulness, pikiran kita ramai. Ketika kita sudah berlatih mindfulness, pikiran kita tetap ramai. Tapi yang berbeda adalah hubungan kita dengan pikiran ramai itu. Kalau sebelum berlatih mindfulness, ketika pikiran ramai, kita cenderung bersikap agresif terhadap pikiran ramai itu. Kita ingin mengusirnya, kita membenci keramaian pikiran itu, kita ingin melawan keramaian pikiran itu, kita merasa terganggu dengan keramaian pikiran itu. Tapi ketika kita berlatih mindfulness, pikiran kita tetap ramai, Cuma kualitas hubungan kita dengan pikiran ramai itu berbeda. Kita lebih bisa menerima pikiran ramai itu, kita hanya menyadari pikiran ramai itu, 
kita jadi berkurang rasa terganggu kita terhadap pikiran lama itu. Ya. Maka ada pernyataan filosofis yang mengatakan bukan pikiran lama yang mengganggu kita, tapi yang menjadi masalah adalah selama ini kitalah yang mengganggu pikiran lama itu. Hmm. Menarik tuh mas. Ya. Uh-uh. ya, jadi selama ini kita beranggapan bahwa Pokoknya yang salah itu pikiran ramai itu. Dialah yang mengganggu diriku. Dengan berlatih main, sebenarnya kita sadar bahwa sebenarnya pikiran ramai itu tidak jadi masalah. Yang lebih jadi masalah sebenarnya adalah diri kita yang ya mungkin persoalan ego, kita beranggapan bahwa musuhku itu adalah si pikiran ramai ini. Padahal pikiran dimanapun juga, dia akan selalu cerewet. Pikiran akan selalu ramai. Karena job desknya memang seperti yeah. itu. Yeah. Maka berlatih mindfulness, kita berlatih untuk jadi pengamat, penonton keramaian pikiran. Tidak baper, tidak hanyut terseret pikiran kita. Gitu, Samara. Luar biasa. Terima kasih, Mas Aji. Jadi pikiran kita tuh, aku juga pernah baca riset, Mas. Kayaknya kita berpikir dalam sehari itu sekitar 7.000 kali apa ya. Kayak banyak banget isi pikirannya. Jadi kalau misalkan kita tidak mulai belajar untuk berrelasi, mungkin hidupnya jadi akan semakin kompleks sendiri gitu, sulit sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama latihan mindfulness bareng-bareng. Kita mau mulai, kita disiplin biar ya hidup kita menjadi... seapa adanya <laughs> gitu tidak ya. berlebihan gitu tidak ya berlebihan iya ya. ya. luar biasa satu pertanyaan lagi mungkin ya mas Aji ya boleh Tuh, boleh oke okay. um, hmm, ini tadi berpikiran tapi berpikirannya lebih khusus sepertinya mas Aji dari Kak Uhti saran untuk saya yang selalu overthinking dengan penilaian atau validasi orang lain tentang keputusan dalam hidup. Jadi overthinking tapi halnya spesifik Mas Aji. Menurut Mas Aji bagaimana? Ya kalau menurut saya sih um, ya apapun jenis pikiran ya. Pikiran kan macam-macam dia uh, mencari validasi pikiran yang selalu merasa kurang. Ya pikiran macam-macam. Tapi kalau dalam latihan mindfulness, kita berlatih untuk sederhana menyikapi pikiran kita. Ya. Bisa dibagi menjadi dua. Ada pikiran yang kita anggap negatif, dan ada pikiran yang kita anggap positif. Kalau yang ditanyakan ini kan cenderung pikiran yang negatif, gitu, yaitu uh, menginginkan penilaian atau uh, terkait dengan validasi orang lain. Gitu. Hmm... Pikiran, ya mungkin nggak usah pakai negatif-positif lah. Ada pikiran yang ingin kita usir, ada pikiran yang ingin kita genggam. Kalau yang ditanyakan ini kan, gimana caranya mengusir overthinking pikiran mengenai hal tersebut. Jadi ada keinginan untuk mengusir pikiran itu. What you resist persis. Apa yang kita... ingin usir malah dia semakin menetap jadi berlatih mindfulness mengurangi mengusir pikiran itu hanya jadi pengamat dia mau 
menyajikan hal yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan, kita hanya jadi pengamat saja. Hanya menyadari pikiran itu. Kalau pikiran yang enggak sesuai keinginan kita, ingin kita usir, tapi kalau pikiran yang sesuai keinginan kita, kita berusaha genggam, kita berusaha jerat. Dan itulah terjadi ketegangan batin. Kita terjadi konflik dengan diri kita sendiri. Dalam latihan mindfulness kita mengurangi mengusirnya, mengurangi mempertahankannya. Ya setiap kali pikiran datang, ya biarin datang, ya biarkan berlalu. Setiap kali pikiran mau pergi, ya biarkan pergi, ya dia akan berlalu. Termasuk ini mungkin relate juga dengan banyak teman yang bertanya ke saya, Mas kalau latihan mindfulness, aku nggak bisa fokus. Mm-mm. Latihan mindfulness itu bukan latihan fokus. Ya, malah kita berlatih untuk tidak fokus. <laughs> Kenapa? Karena berlatih mindfulness itu ketika fokus, Ya, kita terima, sedang fokus. Eh, kok tiba-tiba pikiran mulai mengembara, ngelayap, kok jadi nggak fokus? Ya, disadari saja, oh sekarang saya nggak fokus. Kita berlatih menyadari, bukan berlatih mengendalikan. Ya, termasuk, mas, kok pikiranku seperti ini ya? Maknanya apa? Artinya apa? Latihan mindfulness bukan... Latihan mengartikan Latihan mindfulness adalah Latihan kesadaran Hanya menyadari saja, tidak perlu mengartikan Itu respon saya Samara Luar biasa, terima kasih Mas Aji Untuk responnya Dan mengingatkan kita Untuk ya betul kalau misalkan Kita Belajar untuk menyadari Mungkin pertanyaan terakhir dari Aku Mas Aji, aku juga tertarik Boleh. Untuk memahami Adakah tips khusus, kan ada conscious breathing ya, untuk hmm. uh, belajar menyadari latihan kita. Jadi latihan menyadari pikiran kita, maksud aku itu Mas. Okay. Gitu. Ya, uh, untuk bisa menyadari pikiran, hmm. latihan paling dasar adalah latihan menyadari nafas. Conscious breathing, mindful breathing. Itu seperti sebelum kita bisa mengangkat beban 50 kilo, kita perlu mengangkat beban 5 kilo dulu. Sebelum bisa menyadari pikiran dan perasaan, hanya menyadari saja pikiran dan perasaan, kita berlatih dulu menyadari nafas, tarikan dan nebusan nafas. Hmm. Dengan latihan menyadari nafas, maka kita akan lebih menjalani hidup ini tidak berlebihan gitu, termasuk berlebihan ngotot memastikan akan masa depan tadi mungkin sekilas saya juga ada pertanyaan tadi yang ditulis di komen um, batas antara berusaha dengan pasrah gimana gitu kan hmm. nah ini mungkin uh, menjelang akhir ya jadi saya ingin menyampaikan bahwa menyadari nafas latihan conscious breathing atau mindful breathing itu ada filosofi penting di situ yang mungkin jarang orang sadari nafas kita itu kan tanda bahwa kita hidup bener ya? ya kita bernafas maka kita hidup kita hidup maka kita bernafas gitu 
Hmm. Tapi apakah dengan mendapatkan nafas sebanyak-banyaknya, maka kita akan semakin hidup? Maksudnya, apakah dengan menarik nafas sebanyak-banyaknya, maka kita akan lebih hidup? Tentu tidak. Untuk bisa benar-benar hidup, selain mendapatkan, kita perlu melepaskan nafas. Not just inhale, we need exhale. Dan ketika exhale, melepaskan nafas, batinku. Ada kelegaan di situ. Ada kenyamanan di situ. Di saat kita letting go, lepaskan. Hmm, tapi mas, aku itu nggak bisa untuk mengurangi, nggak ngotot itu nggak bisa. Aku itu orang yang ngotot, aku itu orang yang pokoknya harus berusaha nggak karu-karuan. Nah, di latihan mindfulness, tidak ada paksaan, ya kalau kita memang memilih untuk terus ngotot, memastikan masa depan, mengontrol masa depan, ya lakukan saja, tapi terima paketnya. Maksudnya, yang sepaket dengan ngotot memastikan mengontrol masa depan adalah kecemasan. Just go ahead, nggak apa-apa. Asal terima yang sepaket dengan ngototnya itu. Nah, sehingga di situ dengan latihan conscious breathing, mindful breathing yang akan saya jelaskan lebih detail di event Mindful Act di tanggal 28 November. Dan bukan hanya conscious breathing practice saja, tapi nanti saya akan berbagi latihan-latihan yang lain yang sama pentingnya juga. Um, itu akan mengajak kita untuk lebih bisa tahu takaran gitu. Oh, ini sudah berlebihan, ya udah saya kurangin. Oh, ini kok kurang? Oh, berarti perlu saya gas gitu. Jadi kita bisa lebih peka. Begitu Samar. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Aji untuk kehadirannya dan membantu kita memahami mindfulness bagaimana kita bisa memulai. Aku pun banyak belajar. Jadi semangat banget untuk ikut nanti sesi tanggal 28 November. Jadi acaranya uh, oleh Mindful Act Your Future is Created Now tanggal 27-28 November ada banyak sekali pembicara yang membahas mindfulness dalam segala aspek dari finansial, relasi, kesehatan mental, fisik, nutrisi gitu ya. Jadi buat Kak Indah juga nanya buka kelas atau komunitas uh, latihan ini boleh join nanti masih ada early bird price Kalau dari Mas Aji, mungkin ada kelas yang sekarang juga berlangsung yang mau di-share mungkin, Mas? Atau komunitas Mas Aji? Uh, enggak, itu aja. Eventnya okay. Mind Flag tanggal 28 November ya. Kita ketemu di sana ya. Luar biasa. Mas Aji juga pakai ungu. Aku jadi kayak ungu. Iya. Banget, ini kebetulan ini. Kebetulan kok. <laughs> ternyata pas ya. Mindful Flag kan ungu ya. Iya, logonya warna ungu. Iya. Jadi aku juga nyadarin. Wah, luar iya. biasa. Aku senang banget, terima kasih Mas Aji untuk uh, waktu, energi, kehadirannya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah ramai banget uh, bertanya. Dan kalau misalkan pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa DM Mindful Act. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol atau join di uh, sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak Mas Aji. Ya, terima kasih Samara, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Mas Aji, terima kasih. Ya, Selamat sore terima kasih. teman-teman.
sore teman-teman semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.